0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.gmail.com Bonne écoute. Bonjour Ah mais j'ai ma voix du matin. Pourquoi j'y arrive pas ce matin en fait, il faut que je souris plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». Mon frère, qui écoute ce podcast et que j'embrasse, m'a dit qu'il trouvait que mes introductions divulgachaient un peu trop. Je vais donc essayer de vous donner envie d'écouter l'épisode sans vous gâcher la surprise. Parce que des surprises, j'en ai eu pas mal avec Hélène qui témoigne dans cet épisode. Imaginez, vous êtes en analyse depuis plus de trois ans et un jour, vous recevez un texto pour dire que c'est terminé. Sans explication. C'est ce qui est arrivé à Hélène. Son analyste a même inventé un secrétariat médical fictif, en tout cas, elle n'en avait jamais entendu parler, pour lui annoncer la nouvelle. Elle nous raconte cette fin violente et assez traumatique. Mais le témoignage d'Hélène n'est pas une logorée haineuse anti-psychanalyse. Elle raconte comment la psychanalyse l'a aussi aidée. Comme une médecine de guerre, l'empêchant de sombrer à son retour de Syrie où elle est humanitaire. Le divan, c'est son cocon, un espace pour enfin prendre soin d'elle, se libérer de sa culpabilité, se dénouer et même devenir maman. Un grand merci à Jérôme, un auditeur qui a parlé du podcast à Hélène et nous a connectés. Si vous aussi vous connaissez des personnes qui peuvent raconter une fin d'analyse intéressante, singulière, contactez-moi à Guillaume fait des podcasts, tout attaché à Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Allo oui, oui Hélène. Salut Hélène Tu arrives à ouvrir
1: Bah ben non Ah c'est bon, c'est bon
0: Ça roule Salut Hélène Ça va On se, Tu veux qu'on se salue comment
1: on se salue, oui, Fiste ça va, ouais, ça
0: va. Enchantée, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça te va sur Là, le canapé Ouais, très bien. Tu peux mettre tes affaires ici Est-ce que tu veux commencer par me dire quelques mots à ton propos Tu, tu as décidé d'être anonyme ou pas je,
1: je peux garder mon prénom, évidemment pas mon nom de famille, mais euh, mon prénom, ouais, pas de problème. Hélène. Ah, ouais. <rire> Donc mais... je te dis quelques mots sur moi Ouais. Alors, j'ai 43 ans, je suis une travailleuse de l'humanitaire, je fais le montant du terrain et je suis rentrée depuis quelques années m'installer à Paris, depuis 2015 exactement.
0: Est-ce que tu peux penser à quelqu'un qui t'aime Et à ton avis, cette personne, elle dirait quoi pour te présenter Hélène
1: Elle dirait que je suis euh, une personne qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui est euh, très vivante, qui est très enthousiaste dans la vie de façon générale. Euh, je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un qui sait bien écouter, euh, qui sait porter des conseils et aider les gens autour de d'elle. Euh, et voilà, je pense que je suis une bonne amie, quelqu'un de loyal, de façon générale, voilà.
0: Ok, alors tu peux me dire combien d'années de divan tu as fait
1: alors, il y a eu plusieurs séquences. Euh, dans ma vingtaine, je suis allée voir euh, un thérapeute qui était psychanalyste, mais était très, n'était pas très orthodoxe ces séances, on va dire. C'était moitié assis, moitié allongé, moitié, euh, moitié des séances de trois minutes, moitié des séances beaucoup plus longues. C'était un lacanien et j'étais allée le voir à la base parce que j'avais je... des petites angoisses. Et que je me suis très vite aperçu dans ma vie que euh, je voulais pas que ce soit la peur qui domine mes choix de vie. Je voulais pas que ce soit mes angoisses qui déterminent mes choix de vie. Et ça, je m'en suis aperçu assez tôt. Et donc, j'avais décidé d'aller consulter justement pour être sûr que mes, mes choix sont faits. Sans, sans peur.
0: Première expérience de donc, thérapie.
1: Première expérience ouais. pendant quelques années avec euh, avec euh, donc un psy d'obéissance laganienne euh, qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait beaucoup avancer. Et, et puis j'ai décidé après de partir sur le terrain à l'étranger. Donc j'ai mis fin euh, de manière très très naturelle pour le coup. Donc c'est pas celle que je vais raconter sur sur ce podcast euh, à cette euh, à cette thérapie. Et puis je suis partie pendant sept ans m'expatrier sur différents terrains. Donc il y a eu des terrains d'urgence, il y a eu des terrains de, de guerre. Et puis je suis rentrée. C'est un, un terrain.
0: Mmh. Un euh, terrain tu terrain. travailles pour une ONG je et un... pour
1: une ONG. Je suis à l'étranger et j'aide les populations. On apporte de l'aide. C'est de la solidarité internationale. En fait, on apporte de l'aide aux populations dans le besoin à
0: l'étranger. Donc pendant toutes ces années, pas de psychanalyse
1: Pas de psychanalyse pendant toutes ces années. Euh, et puis je vais bien. Je suis vraiment euh, au summum de ma vie. <rire> je suis très contente. J'ai une grande réussite professionnelle. J'ai euh, un j'ai un compagnon. J'ai des j'ai beaucoup d'amis. Enfin, je vais très bien. Et je rentre de cette, de ce terrain. Donc je rentre d'expatriation. J'en ai un peu marre. Je décide de revenir à Paris. J'aime beaucoup Paris et c'est ma ville natale. Et, et j'essaie de m'y réinstaller. Et à ce moment-là, je développe euh, des symptômes très bizarres. J'ai des symptômes physiques. Donc ça commence par un tremblement du doigt. Et puis euh, de jour en jour, ça devient un tremblement de la main. Et puis de toute la, tout le bras qui devient engourdi avec cette espèce de, ouais, de tremblement. Et au bout de deux semaines, c'est tout mon corps qui tremble. Et qui tremble, qui ne s'arrête pas. Et comme je suis une grande hypochondriaque, je me suis dit ça y est, je suis en phase terminale de sclérose en plaques ou de ou de Parkinson. Donc évidemment, je vais consulter. Et euh, les médecins au départ, au départ, me disent non, mais ben, c'est le stress, on voit pas, tout, tout, tout a l'air d'aller bien. Et j'étais, ah, mais je suis pas du tout stressée. Enfin, je rentre ma dernière mission, c'était en Asie, c'était pas du tout un contexte justement de guerre, etc. J'étais très bien. Euh, je vois pas quel est le problème et ils insistent. Non non, ça doit être le stress, ça doit être le stress et j'y crois pas une seconde. Et puis euh, quelques semaines plus tard, c'est le 13 novembre. Et j'entends euh, j'entends le Bataclan, j'entends euh, tout ce qui se passe à Paris de, de terrible et mes tremblements s'arrêtent dans la seconde pour ne plus jamais revenir. En fait, quand j'ai entendu dire que Paris était en guerre, je me suis calmée. Et là, j'ai pris conscience donc évidemment parce que j'étais pas, euh, no... enfin j'avais entendu parler de ce, ce type de stress qui s'appelle des stress post-traumatiques. J'ai entendu parler de ça, enfin j'avais entendu parler de ça pendant pendant mes déplacements à l'étranger parce que beaucoup d'humanitaires human, en sont euh, victimes. Et, euh, et donc je réalise que je développe un stress post-traumatique suite à, au, au terrain de, de guerre parce que j'avais vécu deux ans quand même dans un conflit armé. Euh... En Syrie, donc du coup, c'était quand même pas le plus, le plus light du monde. Et alors là, évidemment, je décide d'aller reconsulter parce que je réalise que malgré toute ma, ma trans, ce que je pense être une transparence vis-à-vis -vis de moi-même, j'ai l'impression d'être très honnête, de m'exprimer très clairement, d'avoir beaucoup de gens autour de moi, enfin, en tout cas, d'amis euh, sur lesquels je peux compter, je peux parler de mes problèmes. J'ai l'impression de pas me voiler la face. Et en fait, cet épisode m'a rappelé que, bah non, mon inconscient m'avait complètement fait occulter toute une partie de ce que j'ai vécu en Syrie, qui s'en est rappelé à moi, même pas mentalement, mais physiquement. Mmh. Comme quoi vraiment, mon conscient voulait vraiment rien entendre, quoi. Euh, donc je décide d'entreprendre une thérapie, cette fois vraiment une analyse profonde pour nettoyer tout ça.
0: T'es arrivée à la psychanalyse avec quelles attentes Pourquoi la psychanalyse et pas une autre thérapie
1: La psychanalyse parce que là je m'étais vraiment dit c'est quelque chose en profondeur. Euh, la thérapie je l'avais euh, j'avais déjà eu des thérapies je vois comment on fonctionne c'est beaucoup plus on va dire concret c'est sur un problème à un instant T qu'on essaye de, de, de résoudre euh, là la thérapie c'était vraiment de faire euh, émerger des, émerger on dit ouais. de faire émerger des, des, des problèmes dont je n'aurais pas conscience en fait je voulais vraiment pouvoir me débarrasser faire un grand nettoyage de fond c'est comme ça que je le voyais et le point de départ, ça avait été en effet ce, ce, ce stress post-traumatique.
0: Tu comprends pourquoi ton, tes symptômes corporels ont disparu au moment des attentats
1: Je ne l'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti dans mon corps, ça a été tout d'un coup, ça y est, c'est une ambiance que je reconnais, c'est quelque chose que je connais. Et en fait, et c'est terrible, hein, parce que non, pas du tout que les tragédies qui sont arrivées euh, me font plaisir. C'est absolument pas le propos du tout, parce que c'est terrible, et que d'ailleurs ça m'a hanté aussi par la suite derrière. Mais euh, mais c'est, euh, mais c'était plutôt, oui, je, je 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 me retrouve dans une ambiance que je que je connais. Ça y est, là je connais, je je je, je sais. Et parce qu'en fait, pendant deux ans, un peu plus même, parce qu'en fait, j'ai fait quatre ans en Syrie, mais les deux dernières années c'était vraiment en plein théâtre de guerre. Euh, j'ai vécu deux ans de stress permanent sans vraiment l'intellectualiser, c'est-à-dire que pour moi, quand on me posait la question, j'allais bien, mais j'avais vraiment une espèce de stress latent, une espèce de stress latent euh, qui, euh, qui était permanent, 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 permanent. Je choisissais mes vêtements le matin en fonction de, est-ce que si je me fais kidnapper, vaut mieux que je prenne ça parce que je serai plus à l'aise. Et puis je faisais mon testament très régulièrement, mais de manière très sereine. Hein. Je faisais mon testament en disant, voilà, j'ai une mission là demain que. Je, je la sens pas. Genre, à mon frère. Donc voilà, si jamais il m'arrive un truc, il y a ça, 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 ça. Voilà. Mais en fait, du coup, j'ai réalisé après que c'était pas normal du tout <rire> d'avoir ce genre de comportement et que ça dénotait d'une angoisse quand même de, de mort qui était très, très présente pendant longtemps.
0: Donc tu commences une psychanalyse voilà. qui va durer combien de temps?
1: Donc je commence une psychanalyse qui va durer trois ans et demi. Donc pas avec la même personne que j'avais eu, que j'avais vu avant. De partir en mission parce que cette personne est décédée, décédée malheureusement pendant que j'étais sur le terrain. Euh, donc je choisis une autre une autre thérapeute, mais je voulais que ce soit euh, que ce soit quelqu'un de lacanien aussi puisque j'avais eu une très bonne expérience avec ce premier psy. Euh, donc je cherche une psychanalyste lacanienne, que je trouve sur internet euh, après beaucoup de recherches beaucoup de c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de, de sites que j'ai visités et les psys de temps en temps font des fautes d'orthographe. Et du coup, je me suis rendu compte à chaque fois que je voyais une photo d'orthographe, je me disais ah non, je peux pas être avec cette personne-là. <rire> et du coup, je suis enfin tombée sur c'est complètement stupide quand j'y pense, mais bon, je suis tombée sur le site d'une personne qui avait un site nickel et, euh, et que j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, donc j'ai contacté pour une première séance. Elle m'a rappelé, euh, euh, elle m'a rappelé euh, dans les semaines qui ont suivi en me disant d'accord, je vous reçois en entretien, on va voir. Et puis on, on a eu une autre première séance. À la suite de quoi, elle décide euh, de m'accepter en psychanalyse avec elle, pour commencer donc un travail qui a duré trois ans et
0: demi. Est-ce que tu veux me raconter ce chemin de psychanalyse Est-ce que tu sais quels sont les nœuds que tu as travaillé Et qu'est-ce qui s'est passé de ce stress dont tu me parlais avant
1: Alors, euh, évidemment, quand je suis allée la voir, c'était pour lui parler de, cette première, fin, de ce stress post-traumatique que j'avais eu. Et à mon sens, c'était drôle parce que comme mes, mes tremblements étaient, c'était arrêté. Pour moi, bah le problème était réglé. Donc en gros, voilà, on, est, on partait de ça. C'était l'élément déclencheur qui m'a fait venir vous voir. Mais après, je veux pas parler d'autre chose. quoi. Et, euh, et donc en effet, très vite, on a commencé à aborder des sujets. Euh, que j'avais déjà abordé lors de ma première psychanalyse. Alors, des trucs vraiment basiques, hein, on va dire. Le rapport à la famille, le rapport à l'amour. Euh, C'était plutôt ça au début. Il y avait un nœud que j'avais quand même avant et que j'ai très vite mis sur la table. C'était un désir de maternité qui était complètement nié. C'est-à-dire que j'ai passé... Euh ma vie, à dire que je ne voulais pas d'enfants. Euh, et j'essayais tous les jours de me trouver 15 000 raisons de ne pas avoir des enfants. Euh, et, euh, et vraiment, je, je, et je savais très bien que c'était pas normal de passer sa vie à essayer de se convaincre de ne pas vouloir d'enfants. Ça voulait dire que quelque part, j'en voulais un, mais que c'était pas du tout assumé. Donc ça, c'est venu très vite sur la table, le désir de maternité. Et puis en fait, il y a eu des événements euh, tout au long de ces trois années qui finalement ne m'ont pas euh, permis d'aller explorer alors si à chaque fois c'était des événements qui m'ont permis d'aller tirer une petite ficelle mais en fait ça a été tellement des, des événements qui ont chamboulé ma vie que finalement je parlais beaucoup de ces événements présents donc finalement de mon quotidien plutôt que d'aller chercher au plus profond de moi euh, quels étaient les problèmes sous-jacents qui, euh, qui dirigeaient encore ma vie actuellement. Ce qui fait que en fait, très très vite après la première, euh, enfin les premiers mois de psychanalyse, je suis tombée enceinte de manière non prévue. Mais <rire> le non prévu avec l'inconscient, euh, ça fait toujours rigoler. Euh, donc je suis tombée enceinte et euh, à un moment donné où mon couple allait pas forcément super bien, ce qui fait que j'ai eu neuf mois de grossesse qui ont été très euh, compliqués avec mon compagnon et on s'est séparés euh, peu de temps après la naissance de ma petite donc j'ai eu une rupture à, à gérer et puis éduquer une enfant euh, seule alors même si le papa est toujours présent dans, dans sa vie bien entendu mais au quotidien c'était seul c'était absolument pas mon modèle de vie à la base donc en fait j'étais rentrée dans toutes mes pires angoisses c'est à dire que finalement le fait d'avoir eu cet enfant de l'avoir eu, de devoir l'élever seul etc c'était me confronter à tout ce que je, mais que j'appréhendais à fond avant de tomber enceinte euh, l'année d'après, mes parents se sont séparés après 40 ans de mariage. Euh, donc il y a eu des gros événements comme ça qui ont fait que euh, je me suis retrouvée en mode survie. C'est-à-dire que vraiment, j'allais voir cette, cette psy euh, et c'était les seuls moments de paix que j'avais. C'était seuls, les seuls moments vraiment de, de cocooning où j'étais euh, dans cette petite... Dans, dans, sur ce divan, bien au chaud, extrêmement chaleureux, avec cette femme d'une bienveillance absolue, d'une espèce d'empathie euh, qui me touchait énormément. Euh, déjà, elle était très très belle, c'est une femme vraiment très belle, avec une voix euh, assez cristalline, donc il y avait toute cette espèce d'ambiance très douce, très apaisante, et j'y allais, euh, à chaque fois, c'était ma bouée de sauvetage, c'était vraiment mon petit euh, mon petit moment de où je me retrouvais moi, où je retrouvais mes forces, et où elle me faisait comprendre que tout allait bien se passer. Tu sais ce genre de personne qui va... Tu, tu, penches, tu te tu te confies, il va te dire tout, tout va bien aller et t'y crois. Tu vois Donc c'était vraiment euh, un moment d'apaisement chaque semaine. Enfin, à chaque fois que je lui parlais de quelque chose et que j'estimais je, que c'était peut-être pas forcément très grave, elle, elle mettait le point dessus. Elle me disait mais prenez le temps de d'accepter de, le fait que bah si ça, ça peut être grave ou si c'est normal que vous ressentiez ça. Et, en fait, elle me validait dans mes émotions c'était 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 surtout ça elle me validait je trouve dans mes émotions euh, et du coup ça m'apaisait beaucoup parce que j'étais pas en lutte avec moi-même à chaque fois de non mais reprends-toi mais arrête t'es vraiment une gamine etc il y avait pas ça il y avait beaucoup d'acceptation de ce que j'étais en fait et du coup je me sentais profondément aimée en vrai j'avais alors après ça c'est le transfert hein, bien entendu on projette ce qu'on veut sur son psy mais moi j'avais vraiment ce sentiment que j'étais aimée et d'ailleurs c'est quelque chose qu'elle qu'elle mettait beaucoup en avant elle avait une page publique sur Facebook parce qu'elle a écrit des, elle a écrit des livres et euh, et elle met, elle parle beaucoup de cet amour patient euh, thérapeute et pour moi c'était tellement vrai c'était vraiment ce que je ressentais avec elle il y avait euh, il y avait une, une bienveillance absolue en tout cas c'est comme ça que que moi je le vivais
0: moi j'entends presque plus une coach qu'une psychanalyse cette technique t'a-t-elle permise de de dénouer ce rapport à la maternité et à la rupture que tu rencontrais.
1: Absolument. En fait, je pense que ça m'a Alors déjà parce qu'il y avait aussi toute une tout un un volet d'interprétation des rêves dans okay. lequel elle était très bonne. Euh, en tout cas. Tu peux me
0: donner un exemple
1: Un exemple de rêve alors justement, il y en avait un que j'ai fait Quelques mois après, même, je me demande, même si c'était pas une année après le début de mon analyse, euh, je me souviens plus du rêve en tant que tel, mais en tout cas, je me souviens que c'était un rêve qui était extrêmement symbolique sur mon rapport de deuil que je devais faire par rapport à la Syrie. Donc, c'est venu très, très longtemps après ce stress post-traumatique, où en fait, j'ai fait vraiment un rêve où, où je me suis permis d'exprimer toute la douleur que j'avais eue en quittant ce, ce pays. Parce que j'y étais très très attachée, que je l'ai quittée parce que je ne supportais plus la guerre et voilà. Mais j'avais, euh, j'avais, euh, pour moi, je me sentais limite syrienne. Enfin, j'étais, euh, j'étais vraiment très très attachée à ce pays. Et quand je suis partie, pour moi, j'avais pas le droit de pleurer parce que moi, je rentrais dans ma patrie, à moi, où j'avais mon pays, alors que les pauvres réfugiés. Tu comprends ceux qui sont là et qui doivent quitter ce pays malgré, euh, à l'insu de leur plein gré comme dirait l'autre. Euh, voilà, qui, qui n'ont pas choisi l'exil mais qui sont obligés pour sauver leur vie. Eux, ils sont à plaindre. Donc moi, qu'est-ce que je vais pleurer, petite expatriée euh, qui a, qui a, voilà, qui a très bien gagné sa vie en plus pendant la guerre, rentre, rentre chez, chez, donc, voilà, chez elle. Euh, je je n'ai pas le droit de pleurer sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le déni finalement, de cette douleur-là, a possiblement aussi été euh, amené à ce stress post-traumatique derrière. Pas, pas que, mais en tout cas, j'ai pris conscience de toute la douleur que j'avais d'avoir quitté ce pays. Et ça, ça m'a fait quand même vachement de bien. Euh, j'avais le droit de ressentir ça, tu vois, typiquement. Il euh, y a eu d'autres rêves aussi sur, euh, sur, euh, sur la maternité, en effet, qui m'ont permis de qui m'ont permis d'appréhender beaucoup mieux les choses, en tout cas d'être beaucoup moins angoissée sur me, sur ma façon de le vivre, de vivre cette maternité. Donc oui, pour l'interprétation des rêves, moi je trouve qu'il y a eu quand même de gros nœuds qui avaient été dénoués grâce à ça. Euh, et après, en effet, tu as peut-être raison dans le sens où c'était plus une béquille dans la vie de tous les jours, finalement. Tu vois que vraiment une vraie... Comme je te disais, c'était les événements qui nous guidaient. Donc euh, j'allais plutôt chez elle dans l'urgence. C'est-à-dire, il se passe ça, où je vis ça... Et... J'ai pas vraiment le temps finalement d'aller très très profondément euh, au fond de moi, donc j'ai pas forcément exp exploré tous les sujets que je je, je vais souhaiter explorer quand j'avais commencé cette cette analyse. Mais après, euh, de par les événements, j'allais quand même titiller, euh, tu vois, ces choses là qui me qui me rongeaient quelque part, quoi.
0: Donc l'impact concret de la psychanalyse pour toi, c'est un bien-être quotidien un espace où tu peux explorer la maternité, le deuil. Est-ce qu'il y a d'autres nœuds que tu as travaillé pendant ces, ces années
1: euh, Tu sais, je vais résumer le truc quand je me souviens d'un ami à moi qui me disait, euh, tu sais, tu dois avoir une psy excellente quand même, parce que pour pas être sous médoc avec tout ce que tu es en train de vivre, <rire> c'est qu'elle est vraiment forte, quoi. Et je pense que c'était ça. J'irai pas... Je ne je pas jusqu'à te dire que c'était un bien-être quotidien parce que moi, dans mon quotidien, j'étais au bout de ma vie pendant ces trois ans. Euh, de par le, encore une fois, par les événements, par le fait que je me suis retrouvée en maman célibataire avec un petit bébé qui dormait pas la nuit, qui m'épuisait. Enfin voilà, il y avait des parents qui n'étaient pas présents parce qu'ils se déchiraient entre eux. Enfin voilà, donc j'étais, j'étais seule, livrée à moi-même dans vraiment un truc qui était très compliqué. Quoi. Euh, en revanche, ça m'a permis justement de pas sombrer. C'est pour, pour ça que je le vois comme une béquille plus. C'est-à-dire que ça m'a vraiment permis à passer toutes ces étapes-là sans sombrer, sans rentrer dans une dépression. Mais en revanche, ça m'a pas permis de de, de sortir des, des rapports, euh, tu sais, des jeux de rôle que tu as avec tes proches. Tu sais, et en mets dedans et tu pas à faire le pas de côté qui va te permettre de sortir du comportement. Ce qui fait que quand je me suis, par exemple, séparée avec le, le père de ma fille, on s'est séparé au départ dans des conditions très dur. Euh, C'est une rupture compliquée. On était très fâchés euh, et ça a été très, très difficile de avoir des rapports euh, sereins. Et on y est arrivé, mais de temps en temps, il y avait quand même de nouveau des clashs Et à chaque fois qu'on rentrait dans un clash, ça me mettait vraiment dans un... ça me minait complètement. Et, et c'était bizarre parce que ma seule séance de révolte, envers la psychanalyse, donc c'était pas envers le travail qu'on était en train de faire en particulier, c'était vraiment dans la psychanalyse en général, c'était suite à une dispute que j'avais eue avec mon ex-compagnon euh, et, et je me disais mais c'est pas possible, enfin je suis arrivée sur le divan en disant mais enfin je rejoue en permanence les mêmes rôles je, ça ne sert à rien en fait ce qu'on fait ça ne sert à rien ce travail, la psychanalyse c'est vraiment n'importe quoi, on n'en sort pas en fait et euh, et là je la vois tiquer pour la première fois j'ai pas du tout compris sa réaction elle me dit est-ce que vous pensez que je vous ai influencé dans des choix que vous auriez fait euh, sans que ce soit votre volonté à vous et là je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte enfin... <rire> je parle pas d'elle enfin... et puis pour moi justement se révolter contre un psy c'est la base enfin, c'est sans être un peu le punching ball en vrai enfin, tu vois, de tous les rôles du transfert que tu dois avoir le psy d'avant, ils s'en étaient pris plein la gueule. Enfin, tu vois, je, je captais pas. Mais là, je me suis dit, en trois ans où j'ai été un élève modèle, entre guillemets, là, tout d'un coup, je me révolte un petit peu. Et encore, c'était du soft, hein. J'étais vraiment juste, je comprends pas, en larme un peu de ma vie, c'est de la merde, je comprends pas pourquoi j'en suis toujours là, etc. Et, et là, je vois vraiment qu'elle, qu'elle essaye de se justifier dans son rôle. Et je, encore une fois, les bras m'en tombent. Et je termine cette séance où, comme à chaque séance, elle me disait à la fin, quand est-ce que vous voulez qu'on se revoie, même si on savait qu'on se revoyait chaque semaine Donc à chaque fois, je lui disais, bah, la même heure, la semaine prochaine, etc. Là, elle me dit la même chose, mais je vois dans son regard, elle me le dit beaucoup plus sèchement, elle me dit, euh, bon, quand est-ce que vous voulez qu'on se voit Et je la sens dure, je vois dans son regard plus de bienveillance, je ne comprends pas ce qui se passe. Je soupire un petit peu, et puis elle me dit « Mais peut-être que vous avez besoin de temps, Hélène, peut-être que vous avez besoin de temps pour reprendre une séance. » Et là, je dis « Bah non, non, on va se revoir la semaine prochaine. » Elle me dit « Bah la semaine prochaine, il y a les vacances, donc on se reverra après les vacances à telle date. » Et elle me donne une date. Et je dis « Bon bah d'accord, très bien. » Et je sors, euh, je sors. Et je ne savais pas que c'était ma dernière séance de psychanalyse. Voilà. Suite à ça, euh, les deux semaines passent, et euh, le rendez-vous approche. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas. Donc, sachant qu'à chaque fois que je communiquais avec elle, j'avais son numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'était un perso ou un pro, mais en tout cas, c'était un 06. Et on communiquait par texto. Donc, c'était plutôt, euh, euh, je vais être en retard, désolée, Madame S. Ou alors, euh, je, je... est-ce qu'on peut juste décaler la séance à tel autre jour Enfin, ça, ça se résumait à ça. Hein, nos échanges par euh, par téléphone, elle était toujours très réactive. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas, qui me dit, nous sommes le secrétariat de Madame S., euh, euh, nous tenons à vous dire que vous, Madame S ne pourra pas assumer la la, assurer la prochaine euh, la prochaine séance euh, de, de psychanalyse et elle ne pourra pas reprendre rendez-vous avant un mois et demi. Bon, je dis, euh, donc je réponds euh, d'accord. Est-ce que je je, dois je rappelle moi pour reprendre rendez-vous Est-ce que euh, elle me rappelle ou comment ça se passe Pas de réponse. Je suis très étonnée déjà de l'existence de ce secrétariat dont je n'avais en trois ans et demi jamais entendu parler. Et puis, euh, bon, et là je me dis tout de suite, ah, il lui arrive un truc hyper grave. Si c'est pas elle qui m'appelle, enfin voilà, il, lui, elle, il y a eu un accident ou elle est gravement malade, il y a un truc quoi. Et donc je passe un mois d'angoisse, parce que quand même j'attendais mes séances de psychanalyse comme une petite bouée de sauvetage, moi, chaque semaine. Et euh, un mois et demi passe et on se rapproche de la date à laquelle elle était censée reprendre ses séances, en tout cas avec moi. Et, euh, et puis là, dévorée par la curiosité, je décide d'aller sur Facebook pour, pour voir sur sa page s'il y a eu un indice de qu'est-ce qui se serait passé. Et là, je découvre avec stupéfaction qu'elle postait un article deux ou trois jours après le rendez-vous qu'on devait avoir et qui m'avait été annulé par le, le, le secrétariat. Un article où elle dit qu'elle revenait d'un voyage au Japon qui était merveilleux, qu'il avait beaucoup inspiré pour ses séances de psychanalyse avec ses patients. Et puis, elle repart de l'amour qu'elle a envers ses patients, etc. Enfin, un truc tout à fait normal. Mais là, je comprends qu'en fait, tout va bien, qu'elle était au Japon, qu'elle revient. Alors, je ne sais pas pour quelle raison elle ne pouvait pas continuer ses séances, mais en tout cas, donc je suis un petit peu sidérée quand même. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et je lui envoie un texto sur son perso en lui disant euh, voilà madame S je comprends pas trop j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose de grave euh, j'ai eu un message d'un secrétariat dont je ne connaissais pas l'existence euh, je vois sur votre page facebook que en fait vous allez bien est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on reprend bien les séances à partir de la semaine prochaine et elle me répond euh, je suis désolée Hélène que vous soyez fait du souci en effet il n'est rien arrivé de grave à proprement parler en revanche je ne pourrai pas reprendre les séances avec vous dans un avenir qui me dans un avenir proche donc je peux vous conseiller d'autres psychanalystes si vous le souhaitez Et là Et là si tu veux je mais je, 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 je la baffe je, je me suis dit mais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte enfin qu'est-ce qu'elle me fait Donc je lui réponds je lui dis mais mais, mais, madame S, je comprends pas. Je, je ne comprends pas. Je ne vais pas bien. Je ne comprends pas. Et je lui mets juste en suspens ce, je ne comprends pas. Sous-entendu. Appelez-moi. Faites quelque chose. Et je n'ai jamais, à ce jour, reçu de réponse. Jamais. Voilà. J'ai jamais su ce qui s'était passé. Et ce qui était encore plus drôle, enfin drôle, c'est pas drôle du tout, mais ce qui était, enfin, si, quelque part, c'est que quelques semaines avant cette dernière séance, j'ai eu une espèce d'intuition et je lui ai dit « Madame S, j'ai très peur que vous partiez. » Et elle m'a dit euh, « Comment ça ?» J'ai dit bah, « Je sais pas, euh, vous pouvez peut-être décider de changer de vie un jour, de faire autre chose et dans ces cas-là, comment je ferais ?» Et elle m'a dit « Mais enfin Hélène, vous savez, euh, quand on est psychanalyste, on sait qu'on s'engage avec des patients sur de nombreuses années. Un, un changement de vie, ça peut arriver, mais ça se prépare. Donc ne vous inquiétez pas. Et ça, je, je te mens pas en te disant ça, Guillaume, ça devait être deux ou trois séances avant qu'il se passe ce qui s'est passé. Et alors, évidemment, ça a été l'effondrement. Hein. Après ça, j'avais l'impression d'être larguée par mon mec, c'est pas compliqué, c'était une vraie rupture affective. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. Sans aucune explication, tu sais, la pire des façons. Enfin, tu ne sais pas, est-ce que c'est moi toute seule Est-ce que c'est tout le monde, en fait Est-ce qu'elle a arrêté de faire de la psychanalyse Je ne savais rien, je ne savais pas. Et je n'arrivais pas à savoir euh, ce qu'il fallait que je fasse. Alors, comme j'aimais énormément cette femme, quand même... Je voulais toujours lui trouver des excuses, donc je me suis dit il doit y avoir une raison. Peut-être que en plus c des lacaniens, les lacaniens, ils sont un peu chelous, donc ça doit être un, ça doit être un, une méthode de, de, théra de, de thérapie. Je pense que ça, elle fait ça dans un but thérapeutique. Donc je prends vite rendez-vous avec un collègue que j'avais qui travaillait avec nous, euh, un, un psy, en lui demandant un rendez-vous en urgence, en lui disant s'il te plaît dis-moi est-ce que est-ce que c'est possible que ce soit quelque chose de à but thérapeutique. Et alors il était un peu emmerdé parce qu'il me dit. Euh, alors écoute il me fait oui c'est normal peut-être qu'en effet elle voit que vous n'avancez plus dans le travail et que ça serait bien que tu changes de psy etc, il m'a dit mais c'est vrai que moi ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'arrêter aussi brutalement une séance, c'est-à-dire que si en effet ça peut m'arriver de ne pas pouvoir continuer avec un patient, je vais le recevoir en séance et lui expliquer que je ne peux pas continuer avec lui pour X raisons peut-être un transfert qui se passe mal peut-être, enfin, il y a mille raisons qui sont tout à fait valables et qui peuvent justifier une, un arrêt de psychanalyse comme ça, mais là c'était d'une violence inouïe pour moi et donc après j'étais extrêmement en colère j'étais euh, j'étais extrêmement en colère et j'arrivais pas je me suis évidemment j'ai fantasmé mille fois de lui écrire des lettres de de lui demander des, des comptes et puis en même temps, ou de l'insulter ou de voilà euh, et je n'y arrivais pas parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait répondre j'avais peur qu'elle ne réponde pas j'avais peur de tout en fait j'arrivais pas j'avais peur de son jugement j'avais peur de tout d'un coup, elle prenait cette posture de grande sachante qui sait, qui fait les... Enfin, et puis moi, la petite qui... Je savais pas quelle était la bonne façon pour moi de réagir. Et donc, j'ai laissé décanter. J'ai laissé décanter pendant, euh, pendant très longtemps. Pendant euh, près de deux ans, en me disant évidemment, hors de question que je retrouve voir un psy de toute ma vie. C'est même pas la peine euh, bon, j'en suis revenue. <rire> mais ça m'a pris quand même au moins deux ans et demi. Ouais, facile, deux ans et demi avant d'aller voir quelqu'un et puis d'aller voir quelqu'un en lui disant « Alors, je viens vous voir, mais juste une fois comme ça, de temps en temps. C'est moi qui déciderai de quand. » Et puis après, bon, d'accord, alors une fois par mois. Et puis après, petit à petit, ça a été un, tout un processus pour pouvoir reprendre un travail avec quelqu'un et de refaire confiance à quelqu'un. Parce que pour moi, c'était une trahison euh, absolue, ce qui s'était passé, quoi. Voilà.
0: Donc, ça fait deux ans, deux, trois ans
1: c'était euh, c'était en mai 2000, de, juin 2018 19 à 21 ça fait trois ans et demi maintenant c'est marrant même la même, euh, la même euh, longueur que, que que notre durée de, de psychanalyse.
0: Comment est-ce que tu comprends ce qui s'est passé ou comment tu veux comprendre ce qui s'est passé?
1: Moi je pense qu'il y a quelque chose dans le transfert qui s'est pas géré. c'est à dire que très vite quand j'avais été voir cette ce collègue là pour lui demander est- ce que ça se fait est- ce que ça se fait pas? Euh, il m'avait tout de suite dit est-ce que tu te sens coupable Tu penses que c'est ta faute Je dis ah non pas du tout. Alors j'ai jamais eu ce sentiment de culpabilité de euh, c'est moi qui ai dit un truc ou euh, peut-être que non non Je j'étais parfaitement ok pour moi j'ai je... eu aucun comportement déplacé le fait d'avoir challengeé à un moment donné euh, la psychanalyse c'est du ultra basique. Enfin, Donc pour moi qu est... peut-être que c'est pas cet événement-là qui a fait que peut-être que ça a été un moment déclencheur pour elle et que ça faisait quelque temps qu'en effet elle n'arrivait pas à gérer un truc avec moi j'en sais rien. Euh, ou alors, en effet, elle a eu un changement de vie radical et qu'elle a arrêté de recevoir et qu'elle s'est concentrée sur ses activités publiques parce qu'elle en a. Euh, mais encore une fois, pour moi, ça n'excuse rien. Est de, de La non-explication est et, et insupportable, en fait. Euh, donc, je cherche plus à savoir parce que ce qui m'a réconcilié avec tout ça, c'est que, euh, donc, en recommençant euh, à aller voir quelqu'un, euh, ce psy m'a dit un jour, à euh, un moment donné où j'en reparlais, de cette rupture, euh, il m'a dit. J'ai dit, je veux que la terre entière le sache. En fait, je veux vraiment que, parce que là, elle est, elle, elle est, elle est représentée publiquement comme quelqu'un qui est très bienveillant, très bien ceci, cela. Et en fait, c'est, c'est, c'est une, une femme qui, qui est limite pas professionnelle. Enfin, c'est très grave ce qu'elle a fait. J'aurais pu vraiment. Euh... Et puis en plus, je me disais, en plus, elle est perverse parce que elle me connaît tellement bien qu'elle sait que j'irai jamais la décrier publiquement sur la, euh, devant tout le monde parce que je suis trop. Je, euh, déjà pudique pour ça, je pense, et parce que pas, je veux pas, j'aime pas faire du mal aux gens. Et elle a tellement confiance là-dedans que pour, c'était une façon de m'assujettir en plus quelque part, tu vois. C'était, je sais de toute façon parce que moi j'aurais été à sa place, j'aurais complètement flippé qu'un de mes patients aille me dénoncer publiquement euh, euh, et, de, et de quelque part euh, salir ma réputation. Or là, elle avait pas peur de ça du tout. Et, euh, et j'étais en colère contre moi de pas réussir à lui faire peur de ça. Enfin, tu vois, j'étais vraiment rentrée dans un truc. Et donc, même si avec le temps, évidemment, mes désirs de vengeance s'étaient un petit peu calmés, ça revenait quand même de temps en temps. Et un jour, ce, le psy que je vois actuellement a une parole très apaisante. Il m'a dit euh, "Mais tu sais, peut-être qu'elle a merdé avec toi, mais peut-être qu'elle merde pas avec d'autres." Et je sais pas pourquoi cette prise de conscience m'a vachement apaisée en fait, parce que je me suis dit "Bah oui." Bah oui, peut-être qu'elle a fait... En fait, les psy sont humains, arrête de penser que c'est des gens extraordinaires qui ont tout réglé de tous leurs problèmes de la vie. Euh, elle est humaine, elle a en effet fait une faute avec moi, mais peut-être qu'en fait, elle, elle aide énormément de gens. Et bah du coup, laissons-là aider ces gens qu'elle peut aider, quoi. Et j'ai fait ma paix vis-à-vis euh, -vis de ça.
0: Je suis partagée entre euh, entendre que t'as fait la paix et que t'as tourné la page et, euh, et gratouiller, donc je vais te faire une, propose, une proposition de gratouille, et puis en vrai, on n'est pas obligé d'en parler. Et si au contraire, cette personne non professionnelle devait être arrêtée au plus vite
1: je sais pas. Et tu vois, c'est ça le problème avec la psychanalyse, c'est que t'as pas d'instance qui régit. Tu vois, il y a pas un, je sais pas, moi, la, la chambre des psychanalystes, je sais même pas si c'est, enfin, tu vois, j'avais essayé de voir, en tout cas, à l'époque, parce que, au départ, je voulais quand même signaler ça à une espèce de groupement de j'en sais rien, tu sais, une espèce de confrérie qu'ils ont, euh, je sais même pas si ça existe. En tout cas, j'ai cherché j'ai pas trop trouvé sur Internet des, ce genre de, de, tu vois, de rassemblement, en tout cas, de psychanalystes, euh... Qui pourrait valider ou invalider, en tout cas, l'exercice d'une profession, ça n'existe pas. C'est pas comme les médecins. T'as pas l'ordre des médecins, tu vois. Et c'est ça le problème, je pense. Parce qu'en parlant de ça, tu vois, avec un ami psy qui est finlandais, il m'avait dit, mais en Finlande, ça ne, ça ne peut pas arriver ce genre de truc. Elle est dénoncée direct. Il euh, y, y a un ordre qui existe. Et puis, euh, justement, elle peut tout à fait perdre ce genre de comportement. Et inacceptable. En fait, je me suis rendu compte quand même que t'as raison. que Quand j'en parle aux gens, tout le monde me dit, mais c'est de la folie ce qui s'est passé. Parce que si t'étais très mal, t'aurais pu vraiment finir. Euh, finir mal, quoi, vraiment. Euh, donc, peut-être que t'as raison, peut-être que... Mais comme c'est une, une profession qui est régie par rien, tu vois, il y en a l'appel, hein, des charlatans qui doivent être arrêtés. Il y en a à l'appel. Après, elle est quand même reconnue publiquement, il y a des... Visiblement, c'est pas quelqu'un de complètement pourri, enfin, tu vois, j'en sais rien, il n'y a pas eu d'autres plaintes, en tout cas, a priori. Euh, elle est suivie par de nombreuses personnes sur Facebook, enfin, je... Peut-être que quelqu'un d'autre à un moment donné, euh, s'il a vécu la même chose, euh, se manifestera. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas à moi de, c'est pas à moi de le faire. Avec mon expérience, j'ai aucune visibilité sur ce qu'elle fait au, par ailleurs aux autres, quoi. Après, tu sais, j'y pensais la dernière fois quand je disais oui, je suis en paix, en paix. Je me dis, j'ai peur de la croiser quand même. Tu vois, j'ai peur de la revoir. J'ai peur de quelle serait son attitude, quelle serait mon attitude, est-ce qu'elle ferait comme si elle me connaissait pas, comment, comment moi je réagirais. J'ai peur. Et euh, enfin, C'est une peur, c'est pas une peur de... Euh, j'ai peur pour moi, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai une, une appréhension par rapport à ça. Donc en effet, c'est pas complètement apaisé, parce que ça reste une souffrance, je pense, de la même façon que quand tu t'es engueulé avec quelqu'un qui t'es très proche et que tu lui, parles, tu lui parles plus, de le revoir, ça serait un peu bizarre, tu vois, tu ferais peut-être comme, si, euh, comme si tu le connaissais pas.
0: Pourquoi c'était important pour toi de témoigner, quelque part, est-ce que ça remue pas ton couteau dans la plaie
1: non, justement, j'ai l'impression que ça ferme un chapitre. Tu vois, ce témoignage, j'ai l'impression qu'il ferme le chapitre. Euh, parce que parce que c'était encore... Je vais te dire, les, les dans les six derniers mois, justement, c'était revenu un petit peu à la surface. Euh, J'avais fait un rêve, justement, où elle, où elle réapparaissait. Et, euh, et ça m'avait un peu déstabilisée. J'ai recommencé un peu à penser à elle. Après, j'ai entendu aussi qu'elle avait des activités publiques. Enfin, donc, ça, son nom m'est réapparu. Tu vois, j'ai entendu parler d'elle et tout. Donc, ça m'a un petit peu déstabilisée. Mais, comme je te disais, avec ce psy, eu cette, il a eu cette, cette parole apaisante qui m'a quand même libéré d'un poids, de quelque chose. Même s'il y a encore un petit truc, mais ça m'a quand même libéré de quelque chose. Et... Euh, et je, et je trouvais que ton l'option de témoigner là, c'était parfait parce que je la je ne la mets pas à charge, je vois, je, elle reste anonyme, hein, Madame S. Par contre, elle elle se reconnaîtra si elle entend ce podcast parce que je l'appelais comme ça, Madame S. Entre nous quoi. Euh, et donc elle sache ce que ça m'a fait, c'est important pour moi. Si jamais elle l'écoute, si jamais elle l'écoute pas, c'est pas grave. Euh, et puis en même temps, voilà, elle est pas, euh, tu vois, je la je la je l'injure pas sur la place publique, tu vois, je la, sa
0: réputation est intacte, quoi. Donc pour moi, c'était un bon compromis. Qu'est-ce que cette psychanalyse et cette fin que tu viens de décrire, qu'est-ce que ça t'a appris En quoi ça te, ça te fait voir des choses sur justement ces rôles dans lesquels tu te mets sans cesse
1: Ah ben bah donc, t'es es perspicace quand même, parce qu'en effet, euh, ça fait beaucoup écho à des ruptures affectives que moi j'avais eues dans ma vie. Euh, dans les relations amoureuses, alors euh, j'ai pas eu que des trucs comme ça, mais euh, mais ça m'est quand même arrivé des, des des ruptures, en tout cas une grosse rupture par texto euh, sans explication. Je, je, ça j'avais déjà eu ça, euh, et c'est vrai que c'est ça, ça me renvoyait en plus à quelque chose de très violent justement. Après même dans ma vie euh, dans ma vie familiale, j'ai eu des ruptures avec des personnes très très proches sans trop d'explications comme ça du jour au lendemain. En fait c est, c est, cette rupture de je te laisse tomber sans aucun, euh, comment on va dire, sans aucun euh, signe précurseur. Tu vois, c'était ça le truc. C'est que, on m'aurait dit ça il y a quelques années, quand j'avais commencé ma psychanalyse avec Madame S, j'aurais dit, mais elle, jamais de la vie Jamais de la vie J'avais une confiance absolue Et je me demande même, je vais te dire, dans ma vie, si j'ai déjà fait confiance à ce point à quelqu'un. Donc, en effet, cette rupture, elle m'a profondément ébranlée. Évidemment que ça a un impact, jusqu'à maintenant, on va dire, dans ma vie, parce que je, je vais plus donner ma confiance très très facilement, j'ai bien entendu des amis loyales que j'adore et que j'ai depuis très longtemps et que je sais sur qui je peux compter etc, je parle de nouvelles amitiés en tout cas de personnes, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie, pour moi c'est, c'est, tu peux, tu peux, je peux me faire une idée sur toi pendant très longtemps et découvrir au dernier moment que tu n'as rien à voir avec ça, donc j'ai ce petit trauma on va dire, tu vois de, euh, attention on ne connaît jamais quelqu'un, et en vrai, tu vois, ça devrait pas être applicable à un psy parce que le, le psy t'es pas censé le connaître. C'est lui qui te connaît, tu vois. C'est toi qui lui raconte tes trucs. Lui te raconte rien. Moi, Madame S, je sais quasi rien sur elle à part deux trucs. Et c'est pour ça que ça me fait flipper parce que c'est des choses où je sais qu'elle aime, elle aime, euh, elle a les mêmes goûts que moi sur des activités, euh, on va dire euh, culturelles. Euh, et parfois, du coup, j'ai peur de la trouver dans ce genre de rassemblement ou d'activité. Mais c'est tout ce que je sais d'elle, tu vois. J'en sais rien. Moi, c'est si elle est mariée, elle a des enfants. Euh, je, je ne sais rien. Donc, je, en effet, je ne la connais pas, cette femme. Tu restes sur un transfert, tu vois, tu restes sur une image que tu t'es fait d'elle, quoi. Mais malheureusement, j'ai déporté ça sur mes relations dans ma vie. Donc, ceux que je rencontre, les nouvelles personnes que je rencontre, je suis très méfiante. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les fréquenter et je ne vais plus rentrer en relation. Mais par contre, je vais vraiment euh, avoir plein, plein, plein de garde-fous et ça, je pense que c'est pas quelque chose de positif, du coup, tu vois J'ai pas du tout envie d'évoluer comme ça dans ma vie. Je suis quelqu'un de très vrai, de très spontané. J'ai pas du tout envie d'avoir de, de la méfiance euh, envers les nouvelles personnes que je rencontre, quoi.
0: Tu viens de me raconter ton chemin de psychanalyse. J'ai entendu plein de positifs, de choses où, où ça t'a aidé, ça t'a nourri, ça t'a dénoué euh, jusqu'à ce dénouement, jusqu'à la fin... Euh, qui t'a euh, profondément euh, meurtri est-ce que euh, net net l'addition finale elle ressemble à quoi qu'est-ce que tu en penses au final de, de ce chemin de psychanalyse
1: euh, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ben, je pense que si j'avais pas commencé cette analyse je crois pas que je serais maman aujourd'hui vraiment euh, ça m'a quand même vraiment dénoué euh, par rapport à ça en tout cas et ça ça vaut tout l'or du monde en vrai et puis, euh, et encore une fois, ça a été, euh, ça a été des pansements quand j'allais... On va dire que ça a, été <coughs> euh, ça a été de la médecine de guerre. Tu vois J'étais en guerre pendant trois ans dans ma vie, et ça, ça, ça a mis des pansements sur mes plaies pendant trois ans. C'était pas le but. Moi, à la base, je voulais pas aller en guerre. <rire> Mais une fois que j'y étais, euh, voilà, ça a, été, ça a été... Donc, en vrai, je, je n'en ne, je, je, je tire, en effet, que du positif. En rupture, bien entendu. Je n'en tire que du positif.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer comment concrètement, imagine euh, des gens nous écoutent et ne connaissent rien à la psychanalyse, comment concrètement la psychanalyse t'a dénoué sur la question de la maternité Tu te dis, grâce à la psychanalyse, je suis devenue maman. Une fois par semaine, tu allais t'allonger sur un divan à dire des choses, à entendre des interprétations. Est-ce que tu comprends la maïotique qui t'a permis de devenir maman via la psychanalyse? Absolument pas, <rire>
1: parce qu'en plus je parlais pas de ça, forcément. Tu vois, je parlais, j'abordais vraiment d'autres sujets peut-être que c'était quelque chose de de la... je m'en rappelle absolument pas je n'ai aucun souvenir de ça tout ce que je peux te dire c'est que pendant j'étais pendant cinq ans très amoureuse du papa de ma fille et que et que je je, je luttais contre cette désir d'enfant vraiment hein me persuadant lui disant alors que lui on, il en voulait et que je je me disais non euh, euh, ça sert à rien c'est n'importe quoi de toute façon le monde dans lequel on vit enfin tous les tout, toutes les phrases que tu, que tu peux entendre sur des gens qui veulent se justifier pour pas avoir d'enfants et qui pour, parfois, sont très très sincères, hein, qu'ils le pensent très sincèrement. Sauf que moi, je le pensais pas sincèrement, c'est ça le truc. Euh, et que mais six mois après, je tombe enceinte. Tu vois, je commence même pas. Je commence dé, dé, décembre, je commence ma, ma thérapie, et en, en avril, euh, fin avril, je suis enceinte quatre mois après. Donc, il s'est passé des choses. Il y a eu des rêves, je pense, des choses qui ont fait que tout d'un coup, imperceptiblement, ce sujet devenait acceptable. Tu vois, ça devenait acceptable. Et après, ça a pas été quand même un truc préparé. Encore une fois, tu vois, on s'est passé avec mon mec en se disant, allez, on se met d'accord. On C'était encore une fois un accident entre guillemets, mais un accident qui a été provoqué par un inconscient. En revanche, ce que je peux te dire, ce que je me souviens, parce que finalement, le travail de psychanalyse, je pense qu'il a été plus euh, réel euh, avec mon premier psy qu'avec elle. Puis, qu comme je te disais, c'était plutôt quelque chose de réaction à l'urgence avec elle. Avec mon premier psy, il y avait quand même plus un travail en profondeur, et je me souviens qu'il me parlait, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Et, et, je me dis, et il me disait... Mais je disais, mais je comprends rien de ce que vous dites. Parce que lui, pour le coup, je te disais, il s'en prenait plein la tête tout le temps. Et il me disait, mais c'est pas vous que je parle, c'est à votre inconscient. Et des années plus tard, il y a des phrases qu'il me disait, qui sont restées dans ma tête, et que je comprends. Je me disais, mais c'est ça qu'il voulait dire, mais c'est ça qu'il voulait dire. T'as un exemple Ah, attends, il faudrait un peu de temps pour m'en rappeler... Euh... Je me souviens, j'avais été le voir suite à donc une fameuse rupture par texto. Euh, non, c'était pas suite à ça. j'avais commencé un travail avec lui, etc. Et puis il se trouve que je vais à une séance où je viens de me faire larguer par mon grand amour par texto, et euh, et il me dit mais cet homme n'est pas aimable. Et je lui dis, euh, je lui dis bah si, enfin euh, si je suis complètement amoureuse de lui, etc. Machin. Il me dit non mais il vous zappe, il vous envoie un texto, il ne sais pas quoi. Cet homme n'est pas aimable. J'ai dit, mais si, puisque je viens de vous dire que je suis amoureuse de lui. Enfin, on s'en fout, il est beau, il est canon, il a il, il fait de la musique, il est c'est tout ce que je rêvais d'un mec. Et, et, euh, et il faisait que de me répéter ce phrases. J'ai dit, mais arrêtez de me répéter la même chose. Enfin Ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire, puisque moi, je suis amoureuse de lui. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'était, tout, tout ce qu'il est, ce que vous me décrivez, ce ne sont que des choses qui font qu'un être ne peut pas être aimable, puisqu'il est méchant avec vous, qu'il vous traite mal, que ceci, cela. Donc, vous, vous comprenez que ce que vous avez en rapport avec lui n'est pas de l'amour, c'est un attachement pris d'un piège dans un jeu de je sais pas quoi, mais ce n'est pas de l'amour, il n'est pas aimable puisque cet homme n est, n est pas, ne fait pas des choses gentilles qui font qu'on peut l'aimer. Qu pas... Tu vois, il jouait beaucoup sur les mots comme ça. Euh, je me souviens un jour, je lui avais dit aussi, euh, j'ai je, je, trop peur, j'avais des angoisses de violence, tu sais et j'ai dit, mais franchement, je pourrais être un serial killer. Moi, franchement, je me, si je me laissais aller, je pense que je pourrais buter la moitié de la population. Il m'avait dit, vous êtes un serial killer. Vous, êtes, vous avez dit, un serial killer. Vous êtes une femme. Euh, donc, vous avez vous-même dit que ça ne s'appliquait pas à vous. Puisque vous avez utilisé le masculin et que vous êtes une femme et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte mais n'empêche que suite à cette phrase je n'ai plus jamais eu d'angoisse de violence tu vois il arrivait en par... en décodant des mots et c'est pour ça que le... tout ce qui était lacanien m'intéressait énormément, parce que c'est beaucoup sur les jeux de mots tu vois mais pour moi ça faisait un effet euh, génial mais sur le coup je comprenais pas je comprenais pas ce qu'il me racontait par contre ça dénouait un truc et que après je me disais ah mais oui c'est ça en fait il jouait sur les mots il tu vois ou le désir il parlait énormément évidemment du désir tu vois et il disait il, il, il disait, il passait son temps à dire qu'il fallait vivre son désir, mais pas un désir, pas un dé, pas une jouissance. En fait, il faisait vraiment la différence entre la jouissance et le désir, tu vois. Et donc, c'était des mots, t'imagines-là, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, je comprenais pas. Et en fait, j'ai tout à fait compris ce que c'était d'être vivant dans son désir, que le désir t'amène vers la vie, que la jouissance t'enferme dans un truc hyper mortifère, tu vois. Mais c'était des concepts toi, ouais, qui me dépassaient total.
0: Comment ça s'est passé, la fin, la dernière séance de ce, premier, de ce premier travail
1: La dernière séance de ce premier travail, euh, j'avais eu une... Euh, j'avais une fin de contrat et euh, j'avais pas envie de rechercher du travail immédiatement, donc j'avais décidé de reprendre mes études et d'aller en Angleterre. Et donc je lui avais dit, voilà, j'ai pas du tout envie de mettre fin à, notre, à nos séances, mais je vais partir en Angleterre et, euh, et comme on fait Et puis il m'avait dit, ben non, vous allez partir en Angleterre et puis vous allez vivre votre vie Enfin, ça c'est... Euh, alors que j'avais tu sais j'avais essayé d'arrêter dans le temps avec lui une fois et puis il m'avait répondu non non vous revenez la semaine prochaine si ça te rappelle quelque chose. <rire> il m'avait dit euh, il m'avait dit je vous attends la semaine prochaine et j'avais dit mais n'importe quoi c'est ma dernière séance et tout puis, par contre moi j'étais revenue la semaine prochaine <rire> la semaine d'après. Donc j'avais mais là c'était évidemment vous... il avait vu justement que j'étais dans mon désir, j'étais vraiment partie dans quelque chose qui était extrêmement positif pour moi et puis ça c'est et je l'avais rappelé quand j'avais été euh... Quand j'étais en série d'ailleurs, euh, j'étais rentrée pour un break en France et il s'était passé un événement euh, euh, qui était difficile pour moi et donc je l'avais rappelé à ce moment-là, il m'avait pris juste pour une séance mais tu vois on n'était pas au sein d'un travail, hein. C'était juste il fallait que je débriefe avec lui d'un truc qui s'était passé euh, et donc il m'avait reçu, pareil il avait été super et puis après il est mort quelques mois après.
0: Tu sais de quoi tu as été tenue au courant
1: Pas du tout, parce que comme je ne faisais plus partie de ses patientes, tu vois, je n'ai pas été informée. Et je ne l'ai su que par euh, un ami d'amis qui, euh, qui allait le voir et, euh, et qui m'a dit euh, qu'il m'est mort. Et on ne sait pas de quoi. Il a juste... Euh, je ne sais pas comment les gens l'ont su. Mais en tout cas, il est... Ouais, je ne sais pas.
0: J'ai envie de te faire une interprétation sauvage. Tu as peur de la mort et tu vas au cœur d'un des conflits armés les plus violents. Tu as peur de la rupture et tu quittes ta patrie pour être une expatriée. Et je vois une femme qui va à la rencontre de chacune de ces de, de de peurs fondamentales. Et pour moi, ton témoignage, tu te rapproches au plus proche, dans ton rapport à la rupture, d'une sorte de confrontation
1: tout à fait. Et tu sais qu'il me disait, justement, quand il y a de l'angoisse, il y a du désir. Il me disait que c'était pas... Justement, tu te rapproches, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Tu te rapproches de ton désir, de quelque chose que t'as envie de faire, mais en même temps, t'as cette espèce d'angoisse. Et, et c'est exactement ça, ouais. Je pense que t'as tout à fait raison. Il euh, y a... J'ai voulu affronter mes angoisses, en vrai, quelque part. Et, et c'était... Mon, dé mon désir, peut-être, Et ça, tu vois. Quand j'ai commencé la psychanalyse, je te le disais, à 20 ans, c'était... J'avais... Tout à fait conscience de ce que les angoisses pouvaient avoir comme impact dans ma vie du quotidien. Et je voulais pas les laisser. En fait, mon but vraiment dans la vie, c'est ça, c'est de trouver une espèce de, de libération. Et parfois, je trouve que c'est un but qui est tellement snob, c'est tu sais, qui est tellement euh, vraiment, c'est vraiment le petit souci des gens qui sont bien nantis chez eux et qui veulent absolument se libérer de ta ta. ta. Et en vrai, c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental parce que parce que dans ta vie tous les jours t'as as un impact tu vois et que que ce soit sur des gens sur des voisins sur des un mec que tu vas rencontrer tu vois hier j'ai reçu un texto d'un 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 ami enfin un, un cousin qui m'a qui m'a parlé un peu sec sèchement et euh, bah tu vois c'est con c'est un petit texto et tu sais toute ta soirée j'étais là mais bah, enfin il exagère pour il me dit ça comme ça et puis pour qui il me prend et c'est un texto d'un mec que, qui, par texto t'as même pas de ton de voix de rien du tout et ça prend des proportions alors peut-être que c'est que moi qui prends les proportions comme ça mais c'est pas vrai en fait on est tous plus ou moins influencés par des choses et je me dis c'est tellement con si ces choses elles sont influencées tous ces petits impacts c'est la résultante de de, de de petites angoisses nocives qui ne pourraient, pourraient ne pas être là et qui pourrait me permettre d'avoir une vie beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, saine, beaucoup plus euh, sincère envers l'autre qui pourrait faire du bien autour de moi, tu vois. Et donc c'est pas forcément que pour ma petite personne, c'est aussi pour l'impact que ça a autour. Je pense que c'est euh, ouais, c'est c'est hyper important et cette angoisse quelque part pour moi, c'est en effet peut-être un une, tu sais un gouvernail c'est là où va mon angoisse je me dis ah, attends faut que j'aille voir parce que faut que je creuse là. pourquoi est-ce qu'il y a ça Faut que je... voilà. et que finalement peut-être que c'est ça qui me porte vers mon désir en effet j'ai peur de la mort et curieusement tu vois en, en Syrie j'ai très rarement eu peur consciemment de la mort alors que j'entendais les obus tomber autour de moi tous les jours tu vois euh, et j'étais hyper heureuse pas d'être dans un pays en guerre mais j'étais heureuse de ces choix de vie à ce moment là j'étais complètement d'accord avec moi même tu vois donc ouais, l'angoisse, elle a été à un moment donné un indicateur, mais c'est un indicateur que je dois quand même combattre. C'est aller vers elle pour la combattre et pour pouvoir la dépasser.
0: Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ce cousin Pourquoi est-ce que t'envoies pas une lettre à Madame S euh,
1: Tu sais, tu choisis tes combats. Il y a des gens où, Je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais tu sais, t'as des gens qui vont avoir un discours ultra-facho. Tu vas même pas essayer de... Enfin, en tout cas, moi, je vais pas perdre mon temps à essayer d'eux, parce que je sais que c'est hopeless. Je sais que... Il est complètement ancré dans ces trucs, qui va jamais changer, qui va ceci cela. Donc je vais, je vais juste acquiescer, oui. Et puis, je vais pas, je vais pas aller chercher à m'égosiller, mes poumonner pour quelqu'un qui va pas m'entendre. Le cousin, je pense que c'est un peu ça, c'est que ça va faire plus d'histoire qu'autre chose. Je mesure l'impact, tu vois, le gain conséqu... le gain, tu sais, bénéfice perte. Je me dis, il y a plus de pertes que ça s'en et mais que ceci cela. Restons-en là. Et je pense que t'as raison, je pense que c'est aussi un problème que je dois gérer, moi, c'est que le bien-être de l'autre passe avant le mien, tu vois, c'est-à-dire vraiment, euh, faut surtout pas froisser un tel alors que lui, il a carrément le droit de me froisser et c'est pas grave, Et prend sur toi. Ça, c'est encore un travail que je dois faire. Mais en vrai, je pense que je le ferai plus sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Tu vois, je pense que je pourrais mettre vraiment un « non, en fait, tu me parles pas comme ça » euh, et dire les choses quand l'enjeu est plus important. Là, c'est un enjeu minime. Madame, s il y a un vrai enjeu euh... Et là, pour te répondre très très honnêtement, je pense que j'ai encore peur de l'image qu'elle pourrait avoir de moi. Je pense que... Je... Si, si je faisais... Tu vois, si j'écrivais une lettre que j'ai je, 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 dix personnes autour de moi des pontes en psychanalyse qui me disent, ta lettre est formidable, franchement, voilà, je l'enverrai. <rire> tu vois, il me faut l'aval d'une autorité qui me dirait c'est super, parce qu'après... Quel... Que, euh, quelle que soit sa réaction à elle ou son jugement par rapport à moi je sais que j'aurais au moins 10 jugements positifs euh, donc je pense que je suis encore trop peut-être fragile par rapport à ça
0: à ton avis pourquoi le pouvoir il est chez l'autre pourquoi c'est l'autre qui peut te valider et pas toi-même
1: bah ça je pense que c'est dans mon éducation je pense clairement que c'est un truc de mon éducation que... Ma problématique à moi, c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais extrêmement susceptible. Toujours petite, j'étais très très sensible, je pleurais, j'avais la larme très facile... Euh, pas de caprice, de larmes d'émotion, même quand ils, je, je me souviens, je pleurais devant le juste prix, tu vois, quand j'étais petite. Juste prix Patrick Roy, tu vois, quand les gens gagnaient, j'étais en larmes devant et moi, ça me... J'étais très très sensible. Et, euh, et bien entendu, quand c'était quelque chose de négatif aussi, je pleurais très facilement. Et, et on m'a toujours dit, t'es trop susceptible, c'est n'importe quoi. Et en fait, mon curseur, il a complètement... Euh, la boussole est devenue folle, c'est-à-dire que je sais plus si ce que je ressens, c'est justifié ou pas ou j'ai le droit en fait, ou je suis trop susceptible. Tu vois, c'est ça. C'est c'est moi qui en fais tout un pataquès. Ou est-ce que j'ai vraiment le droit Mais ça, je pense sincèrement que c'est ma problématique perso d'éducation. Même si beaucoup, je me rends compte que beaucoup de gens euh, la partagent. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire "Putain, j'ai pas osé lui dire. Je sais pas ce qui m'a empêché de pouvoir". Nan nan. Ou j'accepte qu'il me traite comme comme ça euh, pour la paix des ménages. Je, je supporte ça, mais pourquoi Quand tu es de l'extérieur, en effet, c'est une question hyper légitime de pourquoi est-ce que l'autre. Et en même temps, je veux. Je pense que. C'est quand même aussi important de faire des compromis dans la vie, tu vois. C'est pas que maintenant, on est vraiment dans une une, une époque où euh, plus personne ne doit souffrir de rien. Tu vois, c est, c est, limite, c'est trop l'inverse. C'est-à-dire, ah ben non, je vais pas m'emmerder à faire ça, ah ben non, je vais pas me faire chier à faire ça, donc non, tant pis, les gens, moi, je veux plus supporter rien du tout. Du coup, ça fait une, une, une société extrêmement euh, euh, auto-centrée, qui est plus du tout dans la solidarité, qui qui, qui est triste à mourir, quoi, tu vois euh, donc cet autre extrême de je ne vais plus l'avoir et je fais pas d'effort parce que moi ça m'incommode, bah non il y a des moments où on doit être incommodé dans la vie en fait. C'est ça, tu vois. C'est pas grave de, de supporter un relou pendant, pendant 3-5 minutes, tu vois. Une petite phrase qui est mal dite, on ne va pas s'offusquer à chaque fois. C'est bon, j'ai une énergie à utiliser ailleurs, quoi.
0: Est-ce que tu penses à quelque chose d'important à propos de ton chemin en psychanalyse que tu n'as pas dit et que tu aimerais ajouter en conclusion
1: je pense qu'il faut quand même malgré tout garder en tête, même si c'est très important pour le transfert. Hein. Enfin, le transfert en lui-même est très important parce que c'est là que tout se joue, tu vois. Mais je pense que c'est très important de désacraliser le psy, hein. de, de se rappeler quand même que c'est une personne, euh, que c'est une personne comme toi et moi, qui peut-être est beaucoup plus, on va dire, euh, éveillée sur ses propres problématiques, qu'il a peut-être réglé beaucoup plus de problèmes que toi et moi, tu vois. Mais que ça reste quand même une personne avec des défauts qui a absolument pas la science infuse et qui euh, peut faire des maladresses et qui peut ne pas être dans le vrai. Ça, je pense que c'est très important de garder en tête. Moi, ça a été un petit peu mon erreur. C'est de... de... de jamais remettre en question. Kim, j'arrivais à le remettre en question parce qu'il me laissait complètement cet espace. T'as raison sur un truc avec elle, avec Madame S. C'est qu'elle te laisse pas cet espace parce qu'elle crée cette espèce de rapport empathique, bienveillant, etc., qui t'enferme, et t'as pas envie de as pas envie de lui rentrer dedans. T'as pas du tout envie de lui rentrer dedans. Kim, euh, Kim, il était tellement illisible. Tu, tu pouvais vraiment, c'était un écran blanc, quoi. Tu pouvais projeter sur lui. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu projettes sur lui tout ce que tu veux. Donc, tu pouvais projeter tes révoltes. Tu pouvais envoyer chier. Tu pouvais, euh, je sais pas. Elle, ne, pff, ça me serait jamais venu à l'esprit. Et tu vois, la seule fois où ça m'est venu à l'esprit, ben, c'est mal fini, quoi. Donc, non, désacralisons le psy,
0: quoi. Imagine. Tu as Madame S devant toi. Est-ce que tu aimerais lui dire quelque chose et qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je voudrais lui dire, est-ce que, euh, est que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait Je voudrais sincèrement savoir si elle se rend compte de l'impact de son acte. Parce que si elle me dit oui, je me rends compte, mais je sais que vous étiez, je savais que vous seriez assez forte pour euh, surmonter ça, et je suis vraiment désolée. Moi, c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer, et j'en sais rien. Enfin, je te dis n'importe quoi. T'as vu, je suis déjà en train de faire sa réponse. Euh... Non, je voudrais juste savoir si elle se rend compte, si elle, si elle mesure en fait la, la, la violence euh, qu'elle m'a fait subir.